0: So, wir werden weiterhin in Katar. Der Gouverneur von Katar hat formell gefordert, dass die ILO eine permanente Präsenz in dem Land hat.
1: Die Strukturen, die dort verfestigt sind über viele, viele Jahre, die werden sich nicht ändern.
2: Man muss wahnsinnig aufpassen, dass der Fußball sich nicht immer weiter entfernt von den wesentlichen Basisfakten. Es
3: ist der 18. Dezember 2022 in Lusail, kurz vor 18 Uhr Ortszeit. Vor zehn Jahren hat es die Planstadt in der katharischen Wüste noch gar nicht gegeben. Doch an diesem Tag blickt die ganze Welt auf sie. Fast 90.000 Fußballfans sitzen zu dieser Zeit im Lusail Iconic Stadium und warten sehnsüchtig auf das Ende der Schlussfeier, die gerade auf dem Rasen stattfindet. Denn gleich beginnt das wichtigste Fußballspiel des Jahres und danach wird ein Land Fußball-Weltmeister sein. Katar wird den Titel mit Sicherheit nicht holen. Und trotzdem wird das Gastgeberland am Abend des Endspiels zu den großen Gewinnern zählen, denn die Fußball-WM ist der vorläufige Höhepunkt in der katarischen Sportentwicklung. Doch was passiert, wenn die Lichter im Finalstadion ausgehen? Wird Katar weiterhin ein großer Player in der internationalen Sportszene bleiben? Wie entwickelt sich die Situation für Gastarbeiter, die ja über die WM hinaus den Großteil der Bevölkerung Katars ausmachen werden? Und wie entwickelt sich generell der Spitzenfußball? Diesen Fragen möchten wir zum Abschluss unserer fünfteiligen Podcast-Serie nachgehen. Mein Name ist Florian Wurzinger und ihr hört Licht und Schatten, der Podcast zur Fußball-WM in Katar, Episode 5 – Was bleibt? Am 19. Dezember ist die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar Geschichte. Wir werden den neuen Weltmeister kennen. Und Spieler und Fans der siegreichen Nation werden noch immer auf der ganzen Welt feiern. Währenddessen richten sich die Blicke der Gastarbeiter langsam auf die kommenden Aufgaben. Unter anderem wird das der Rückbau der Stadien sein. Was diesbezüglich geplant ist, hat uns Österreichs Wirtschaftsdelegierte Caroline Adenberger erzählt.
0: Also insgesamt gibt es ja acht WM-Stadien. Eines davon wurde quasi äh, renoviert, das Kalifer stadion und die anderen wurden neu gebaut. Eines der Stadien, das sogenannte äh, 974-Stadion, das wurde aus 974 äh, Shipping-Containers äh, gebaut, wird nach der WM abgebaut und äh, soll quasi dann anderen Verwendungszwecken zugeführt werden. Die anderen Stadien werden reduziert. Also die äh, Größe der Stadien geht ja bis zu 80.000 Sitzen und äh, mehrere Stadien werden bis zu 50 Prozent in ihrer Kapazität äh, reduziert. Das heißt, also der oberste Rang wird zurückgebaut.
3: Die Wirtschaftsdelegierte hat sich auch schon erkundigt, wie die reduzierten Stadien in Zukunft verwendet werden sollen.
0: Ähm, die Stadien, die hier ähm, stehen, Sollen aber natürlich auch in der Zukunft weiterverwendet werden, sei es lokal, als Community Center, als Sportaustragungsstätten, aber natürlich dann auch im Sinne der 2030 National Vision, der Landesstrategie für Veranstaltungen wie eben beispielsweise nächstes Jahr die fußball asien oder dann auch 2030 die Asian Games. Und es hat ja auch schon in der Vergangenheit vor der Fußball-WM internationale Wettbewerbe, wie zum Beispiel auch die. Weltmeisterschaften im Athletikbereich hier dargegeben und diese Fußballstadien können dann ja auch für andere Sportarten weiterverwendet werden bzw. dann auch für die Arab Cups. Aber nichtsdestotrotz, für so ein kleines Land sind natürlich äh, sieben Stadien ähm, eine große Anzahl an, an Stadien für nationale oder internationale Wettbewerbe.
3: Es gibt also weiterhin genügend Aufträge für die Gastarbeiter. Viele von ihnen werden sich fragen, was die Zukunft bringen wird und unter welchen Rahmenbedingungen sie arbeiten müssen. Ein positives Signal könnte sein, dass die International Labour Organization in Katar bleiben wird, wie uns Büroleiter Max Tunion verraten hat.
4: Wir werden in Katar weiterarbeiten, die Regierung hat offiziell darum gebeten und das ist eine Art Wertschätzung für das, was wir bisher erreicht haben. Die Reformen tragen zu längerfristigen Zielen bei. Das Land hat in der National Vision 2030 eine wettbewerbsfähigere Wirtschaft als Ziel definiert. Eine Wirtschaft, die auf Wissen und Fähigkeiten basiert. Also werden wir auch nach der Fußball-WM weiterarbeiten, um sicherzustellen, dass alle Arbeiter von diesen Reformen profitieren können. Egal, ob es um die Reformierung des Kafala-Systems geht oder um unsere Bestimmungen für die Arbeit in der Hitze. All das könnte auch in anderen Ländern angewendet werden. Ich verstehe, warum die Aufmerksamkeit auf diese WM so groß war. Vielleicht kann diese Aufmerksamkeit die Situation für Gastarbeiter auch in anderen Ländern der Erde verbessern.
0: All of this focus on migrant workers will also, perhaps, or can perhaps, lead to more reflection on the treatment of migrants in every
3: country. Von diesen Reformen, die die ILO in Katar eingeführt hat, haben wir euch ja bereits in Folge 3 erzielt. Allerdings ist es nach wie vor ein Prozess, diese auch umzusetzen.
4: Ich denke, dass so große Veränderungen Zeit brauchen. Man kann nicht einfach schnipsen und plötzlich ist alles umgesetzt. Es braucht Zeit, Institutionen aufzubauen und bestehende Denkweisen und Geschäftspraktiken zu verändern. Es ist ein Prozess, diese seit Jahrzehnten gängigen Dinge zu verändern. Und es gibt diesen Prozess. Niemand spricht uns das ab. Und wir können es durch unsere Daten belegen. Aber es gibt immer noch Schlupflöcher, die wir schließen müssen. Und dafür ist die Fußball-WM sicher nicht die Ziellinie.
3: Auch Österreichs Wirtschaftsdelegierte Caroline Adenberger sieht in der Fußball-WM nicht das Ende der Reformen am katarischen Arbeitsmarkt.
0: Die ähm, Reformen am Arbeitsmarkt äh, wurden durch die Vergabe der, Fu der Fußball-WM sicherlich beschleunigt. Ähm, wenn man sich beispielsweise im regionalen Vergleich. Äh, die Arbeitsmarktsituation anschaut, ist Katar Vorreiter im Golf. Also ich sehe hier quasi einen positiven Effekt durch die Fußball-WM, dass diese Veränderungen, diese Reformen schneller durchgeführt wurden. Sie wurden auch gesetzlich verankert. Das heißt, sollte Katar in der Zukunft planen, diese zu verändern, müssten, müsste es auch Gesetzesänderungen geben. Uh, mein Eindruck, mein persönlicher Eindruck ist, dass die Reformen, uh, welche jetzt im Vorfeld der Fußball-WM im, im Arbeitsmarkt gesetzt wurden, auch hier bleiben werden. Interessant ist auch, dass uh, abgesehen von der Abschaffung des Kefala-Systems auch zusätzliche Plattformen eingerichtet wurden, beispielsweise sogenannte Joint Committees, wo sich uh, Arbeitnehmer in unterschiedlichen Branchen organisieren können, um im Dialog mit den Arbeitgebern uh, über die derzeitige Arbeitssituation und mögliche Veränderungen zu sprechen. Ich persönlich glaube, dass die Veränderungen, die bisher umgesetzt wurden, auch nach der WM bestehen bleiben werden.
3: Okay, das klingt eigentlich vielversprechend. Wie viel davon wirklich umgesetzt werden kann, wird die Zeit zeigen. Aber einige Menschen sind skeptisch und das womöglich zu Recht. Denn viele Menschen in Katar sind konservativer eingestellt als die Regierenden. Das zeigt das Beispiel von Kali Zalman, der unmittelbar vor dem Ampfiff der WM in einem Interview behauptet hat, Homosexualität sei ein geistiger Schaden. Trotz allem stirbt die Hoffnung bekanntlich zuletzt. Auch bei Sandra Eick von Amnesty International.
5: Ich sage mir so, ich hoffe es, dass sich lang, langfristig was verbessert. Es gibt mir schon ein bisschen, also die Hoffnung nähert sich schon aus dem, dass, dass wir einfach gesehen haben, dass es so viele laute Stimmen einfach auf der ganzen Welt geben haben, die gesagt haben, ähm, so funktioniert das nicht und so darf das nicht, ähm, so darf das nicht stattfinden. Also es liegt irgendwie echt auch ein bisschen an uns allen, jetzt Katar nach der WM auch nicht gleich wieder zu vergessen. Also das ist jetzt schon auch irgendwie eine große Gefahr, dass sobald dann irgendwie die Lichter im Stadion aus sind, dass dann auch irgendwie das Interesse wieder weg ist. Man kennt man ja von äh, vorhergegangenen WM's. Wie gesagt, ich habe schon die Hoffnung dadurch, dass das ja jetzt wirklich ähm, gravierende Menschenrechtsverletzungen waren, die wir da gesehen haben und dass so viele Leute irgendwie gesagt haben, hey, so nicht und, und, und. Ähm, da schauen wir drauf und dadurch, dass ja viele auch weiterhin eben dranbleiben, sowohl an der FIFA als auch an der katarischen Regierung mit den Forderungen, dass sich was verbessern äh, sollte, hoffe ich, dass es passiert. Ich meine, wissen wir es nicht. Wir können nur irgendwie weiter beobachten.
3: Es liegt also an uns allen, Katar nicht zu vergessen und den Blick nicht sofort abzuwenden. Das klingt vielleicht nach einem guten Schlusswort, ist aber nicht das Ende unseres Podcasts. Denn wir haben uns auch gefragt, wohin die Reise im internationalen Fußball gehen wird. Und da findet ÖFB-Ehrenpräsident Leo Windner mahnende
2: Worte. Man muss wahnsinnig aufpassen, dass der Fußball sich nicht immer weiter entfernt von den wesentlichen Basisfacts. Und das sind auf deiner Seite die Spieler, wenn man dieses Spieljahr 2022 mit der Belastungsintensität sich vor Augen hält, mit einer Weltmeisterschaft, die bis Weihnachten läuft und manche liegen, dann mit dem Boxing Day, also nach Weihnachten schon wieder starten, dann muss man sagen, hier übersieht man, dass das wichtigste Kapital die Spieler sind, die man zum Teil hier total äh, an die Belastungsrenze und darüber hinaus bringt, um sie geradezu auszumergeln und auf der anderen Seite die Fans.
3: Aber hat sich der Fußball nicht bereits von seiner Basis entfernt? Die Preise für Tagestickets werden immer höher und viele treue Fans können sich ihre Dauerkarte nicht mehr leisten. Die großen europäischen Ligen passen ihre Anstoßzeiten an die Interessen der TV-Konsumenten an und nicht an die Bedürfnisse der Stadionbesucher. Löscht die Globalisierung im Spitzenfußball also die ortstypische Fußballkultur aus, laut Leo Windner ist das zu befürchten.
2: Man übersieht schon schon langsam, dass der Fan auch zum wichtigsten Kapital der Clubs zählt und die Premier League hatte den Schritt getan der Filatierung äh, der Spieltage vom Freitag bis Montagabend Riesenproteste der Fans um die wollten einfach den asiatischen Markt hier noch stärker absorbieren und der Aussachtlassung das was der Fan will und ich glaube auf Dauer geht das nicht gut wenn man diese zwei wesentlichen Kapitalfakten des Fußballs immer mehr zur Seite schiebt, nämlich den Spieler, der als Arbeitskraft nicht umsonst heute gilt, und den Fan, der heute halt irgendwo mit muss. Viele Fans haben auch gar keine andere
3: Wahl, trotz der fortschreitenden Kommerzialisierung, weiterhin ihren Club zu besuchen. Denn es ist eben schwierig, die Liebe zu einem Club oder generell zum Fußball einfach wegzuleugnen. Und manchmal schießt Geld eben doch Tore. Wie bei Manchester City, das dank seiner millionenschweren Eigentümer aus Abu Dhabi von einem nahezu erfolglosen Verein zu einem Anwärter auf viele Titel geworden ist. Nicht nur in der Premier League. Andreas Neubauer sieht diese Entwicklung pragmatisch.
6: Inwieweit ist Sport jetzt noch wirklich rein oder ist er halt nur mehr Geschäftemacherei? Also Sport ist halt eine riesige Industrie. Ich glaube, das muss man sich halt einfach einmal uh, bewusst sein. Und leider muss man sagen, für Sportromantik ist halt auch nicht mehr so viel Platz jetzt. Weil wo wird der Fußball oder die ganzen Gelder aus Asien oder aus dem Mittleren Osten? Wo wird zum Beispiel Manchester City spielen oder oder andere Vereine? Oder wenn es nicht diese großen Geldkrieger geben wird, auch aus den USA zum Beispiel. Also ja, es ist ein sehr komplexes
3: Thema, glaube ich. Doch zu viel Geld macht manchmal auch größenwahnsinnig. Es sei an dieser Stelle noch einmal zurückerinnert an den April 2021, als zwölf europäische Spitzenvereine ernsthaft angekündigt haben, eine eigene Super League zu gründen, die sich noch besser vermarkten lässt und noch mehr Umsatz generiert. Leo Windner war von diesem Gedanken immer ein großer Gegner.
2: Der Fußball lebt auch im Besonderen vom Ringen des David gegen, das Go, gegen den Goliath. Und äh, das, was äh, Repul Salzburg geschafft hat, oder äh, in Ajax Amsterdam, oder äh, auch äh, jetzt die Israelis mit den Clubs, das ist die Würze des Fußballs. Und wenn man hier quasi einen exklusiv in einer Super League in Europa zusammenfügt, äh, dann glaube ich, dieses Momentum total verloren. Nach großen Protesten der Fans ist dieses Projekt relativ schnell wieder verworfen worden.
3: Das zeigt, wie groß der Einfluss der Fans nach wie vor sein kann, in einer Branche, die immer profitgieriger wird. Und es zeigt auch, dass die Erfindung von immer mehr Wettbewerben oder die Aufstockung von Teilnehmerzahlen nicht mehr von allen Zusehern mitgetragen werden, weil selbst bei den Fans mit großer Leidenschaft das Interesse nachlässt. Diese Entwicklung hat auch Peter Ahrens beobachtet.
1: Letztlich ist es so, dass ähm, dieses Weiterdrehen des Rades, was immer wieder versucht wird, schon gefährlich ist, glaube ich, für den Fußball. Ähm, es ist es, Von diesem Sport geht einfach eine wahnsinnige Faszination aus. Die bleibt auch, die wird auch immer bleiben. Aber ich merke zum Beispiel, was das Produkt Champions League angeht, da merke ich schon, dass bei auch in meinem Bekanntenkreis, dass da eine Ermüdung einfach eintritt und dann zum hundertsten Mal Real Madrid gegen Chelsea oder ähm, äh, FC Liverpool gegen die Bayern interessiert das wirklich noch so, gerade diese Gruppenphasen und so weiter. Also ich denke, es braucht tatsächlich auch bei den Managern ein relativ geschicktes Management und ein relativ geschicktes Handling, um dieses Unbehagen irgendwie zu integrieren in die äh, künftige Geschäftspolitik und ähm, also ich glaube diese Super League Diskussion oder die Diskussion um die WM mit 48 Teilnehmern zum Beispiel das sind ja auch so zwei klassische Punkte gewesen wo man das Gefühl hatte da wird jetzt das ein bisschen überdreht ähm, das wäre vielleicht vor 20 Jahren einfacher durchzudrücken gewesen als heute Andererseits ist der Fußball, wenn man sich die Ablösesummen anguckt, man hat sich an solche Unwahnsinnssummen gewöhnt. Das hat man ja inzwischen alles längst also akzeptiert und das ist nur noch so ein kleines äh, Ding. Auf der Medienseite oder auf der Sportseite wird das halt nur noch kurz erwähnt oder sagt, ja, das ist ein neuer Rekordtransfer für 108 Millionen oder wie auch immer. Dass das ist natürlich einfach diesem Geschäft überhaupt nicht, dieser, diesem Sport überhaupt nicht gerecht wird und eigentlich es ja, irrsinnig ist, was da passiert. Das ist aber einfach so. Das, das haben die Leute geschluckt und sie haben halt so viel geschluckt, ich glaube, sie schlucken einfach auch noch mehr.
3: Leo Windner denkt in dieser Frage nicht nur an die Fans, sondern auch an die Spieler. Denn im Streben nach immer mehr Geld spielen auch der Umgang mit dem Personal und ethische Grundsätze eine Rolle.
2: Das Wesentliche ist schon, dass nach wie vor äh, die Spieler, die Fans der wesentliche Bestimmungsfaktor auch für den Fußball bleiben, speziell in Europa, weil hier, man kann sagen, zum Teil der Turbokapitalismus den Fußball zwischenzeitlich erfasst hat. Und es geht nicht nur um die Wahnsinnsgehälter einzelner Spitzenfußballer, die ja zur Genüge kolpetiert werden. Es geht auch darum, dass es hier zum Teil von Clubs, eine Armada an Spielern gehalten wird, wie einfach als Kapital angelegt und dann passend wie eine Aktie wieder weitergegeben. Und da muss man, glaube ich, irgendwann einmal auch nicht nur aus ethischen Gründen überlegen, dass es hier nicht total ausufert, weil ansonsten sind wir im modernen Sklaventum des 21. Jahrhunderts angelangt. Wie schaffen wir jetzt die Überleitung von Sklaventum
3: auf die WM in Katar? Lassen wir diese Scherze, ihr habt ja in den vorigen Episoden sowieso schon viel darüber erfahren. Für Katar-Kenner Andreas Neubauer steht jedenfalls fest, die WM ist in der katarischen Entwicklung nur ein Mosaikstein einer langfristigen nationalen Vision. Ja, es gibt eine nationale Vision
6: 2030, wo eben Gesundheit eine große Rolle spielt, das habe ich ja schon gesagt. Und da fällt eben Sport rein, also dass man eben zum, durch Sport dafür sorgt, dass halt die Völ Bevölkerung nachhaltig gesünder wird. Äh, ein anderer Musikstand ist natürlich Bildung. Es gibt wahnsinnig viele internationale Universitäten auch schon in Katar. Es gibt die, die sogenannte Education City, ist ein riesiger Campus. Der ist in der Nähe von Aspire wo dann ganz einfach internationale Unis dort sind, Ausbildungsstätten, also teilweise aus den USA zum Beispiel, ich glaub, Texas A&M ist dort, VCU Katar und noch andere, die National Library ist dort. Da tut sich wahnsinnig viel und da wird weiter natürlich investiert werden. Es war natürlich auch das Ziel, dass Katar so ein Education Hub wird, auch für den Mittleren Osten.
3: Doch worüber werden wir dann sprechen, wenn wir in fünf Jahren auf diese WM zurückschauen? Wir haben Andreas Neubauer vor Turnierbeginn diese fiktive Frage gestellt.
6: Ja, ich hoffe natürlich, dass es sportlich ein tolles Ereignis wird, dass wir tolle Spiele sehen werden. Natürlich ist es die erste WM in einem arabischen Land. Es ist die erste WM, die halt nicht im Sommer stattfindet. Also viele viele Neuheiten äh, kommen da dazu. Man kann in fünf Jahren natürlich auch, auch wahrscheinlich schon sehen, wie nachhaltig das ganze Event war, was dann wirklich weiterverwendet worden ist von den Stadien. Man kann natürlich auch schauen, okay, inwieweit hat die WM quasi geholfen, dass der Fußball in der ganzen Region irgendwie durchgefördert wird, nachhaltig. Und da geht es jetzt nicht nur um den um den Herrenfußball, ich würde da auch den, den Frauenfußball reinnehmen. Also es hat in den Ländern ja immer wieder... Initiativen gegeben, dass der Frauenfußball natürlich gefördert wird. Und ich glaube, es ist ja auch, es gehört ja auch zu jeder WM-Bewerbung dazu, dass man ein Konzept vorlegen muss, dass das natürlich nachhaltig ist und nicht nur den Männerfußball betrifft,
3: sondern auch die Nachwuchsförderung und den Frauenfußball auch. Auch Sportwissenschaftler Rudolf Müllner hofft, dass das Turnier langfristig positive Spuren in Katar hinterlässt. Trotzdem ist er sich sicher, dass diese Fußball-WM immer einen fahlen Beigeschmack haben wird.
7: Es wird auf jeden Fall so ein Schatten auf diesen auf dieser WM liegen bleiben. Die strahlende Fußball-Weltmeisterschaft alleine wird nicht in den Geschichtsbüchern stehen. Also das wird immer einen Beigeschmack bekommen. Es ist natürlich auch die Frage, die WM ist ja noch nicht aus. Es wird diese üblichen äh, tragischen und dramatischen und spannenden und äh, glorreichen Geschichten einzelner Personen, Ereignisse und Mannschaften geben wie das eigentlich ein Teil der Inszenierung üblicherweise ist, und das wird es auch in Katar geben, die werden wichtig sein, inwieweit die in der Lage sind, den Rest zu überstrahlen. Das wird sich erst wird man erst in ein paar Jahren wissen. Aber ich glaube, ein, ein, ein äh, leichter oder schwererer Schatten wird auf jeden Fall bleiben, auch in der, in der Retrospektive. Mhm. Das Zweite, was vielleicht, wenn man es positiv wertet, bleiben kann, ist, dass es wirklich hier Reformen gibt, ein paar gibt es ja schon, dass einfach die, die die Vergabe der Spiele nicht mehr im Exekutivkomitee stattfindet, sondern jetzt in der Vollversammlung und na, hoffentlich werden sich auch die Arbeitsrechte verbessern, die Menschenrechtssituation, die Diskriminierungsschutz und so weiter, das alles können wir jetzt natürlich noch nicht sagen, aber vielleicht ähm, hat es im besten Sinn auch positive Impulse für Veränderung, Verbesserungen im politischen Bereich.
3: Fassen wir also zusammen. Katar ist ein wirtschaftlich aufstrebendes Land, das die finanziellen Möglichkeiten hat, eine Fußball-WM perfekt zu organisieren. Wie ihr allerdings in Episode 2 gehört habt, ist sie vor allem durch die Bestechung von Mitgliedern des FIFA-Exekutivkomitees ins Land geholt worden. In Folge 3 haben wir euch von Menschen- und Arbeitsrechtsverletzungen auf den Stadionbaustellen erzählt und dass seit 2017 ein gewisser Reformwille der Regierung erkennbar ist. Generell lässt sich sagen, dass man in der Causa Katar nicht in ein Schwarz-Weiß-Denken verfallen sollte, denn es hat bereits zuvor sportliche Großveranstaltungen gegeben, die mindestens genauso skandalträchtig waren. Fußball ist die beliebteste Sportart der Welt und das nicht ohne Grund. Er ist aufregend, dramatisch, faszinierend und spannend. Er macht uns wütend, wenn der Lieblingsclub auch das fünfte Spiel in Folge nicht gewinnt und er lässt uns nach einem Titelgewinn jubelnd auf die Straße gehen. Er kann Millionen von Menschen Freude und Glücksgefühle bereiten und er wird all diese Emotionen auch nach der WM bei uns Fans auslösen. Doch genau diese Begeisterung ist schon so oft von vielen Machthabern auf dieser Welt für böswillige Zwecke missbraucht worden. Es bleibt abzuwarten, ob die FIFA in Zukunft etwas dagegen tun wird. Ihr werdet stolz darauf sein, was die FIFA für den Fußball machen wird. Das hat Gianni Infantino nach seiner Wahl zum Präsidenten gesagt. Bis jetzt hat er sein Versprechen noch nicht gehalten. Das war die fünfte und letzte Folge von Licht und Schatten. Der Podcast zur Fußball-WM in Katar. Ein Podcast der oberösterreichischen Nachrichten. Wir sagen Danke fürs Zuhören und freuen uns über ein Abo und eine gute Bewertung auf Spotify, Google Podcasts und Apple Podcasts.
4: Redaktion, Interviews und Recherche Florian Wurzinger und Markus Prinz. Produktion, Schnitt und Sounddesign Markus Prinz. Moderation Florian Wurzinger. Voice-Over Klaus Mittmannsgruber. Layoutsprecher: Klaus Mittmannsgruber. Musik, Elon Perez sowie Maya Belsitzman mit Martin Efrat. Interviewpartner in dieser Folge waren Caroline Adenberger, Max Tönjen, Sandra Eick, Leo Windner, Andreas Neubauer, Peter Ahrens und Rudolf Müllner.